0: À l'occasion de l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses », présentée du 4 avril au 16 juin 2019 à la Fondation Cartier pour l'art contemporain, Le Bruit de l'art vous propose une série de podcasts
1: inédits en cinq épisodes. To metamorphose is to allow yourself to change.
2: Nous sommes Victoria Le Bollock-Salama et Florian Champagne, et pour ce cinquième et dernier épisode hors série, nous recevons l'artiste plasticienne néerlandaise Hendrik Schimmel, plus connue sous son nom d'artiste Tenant of Culture. Son travail est à découvrir en ce moment à la Fondation Cartier.
0: En collectant, décomposant puis réassemblant des vêtements de seconde main qu'elle prend comme principal médium, c'est la mode prise comme une industrie mondialisée qu'elle interroge. Jouant des usures, taches et trous qui les ornent, elle élève ses tissus bons à jeter au rang d'œuvres d'art et propose une réflexion sur la surproduction et la surconsommation.
2: Dans cet épisode, elle revient sur son parcours, nous explique pourquoi elle a choisi de nommer sa pratique artistique Tenant of Culture, et nous raconte la genèse de la série Works and Days.
0: Bonjour. 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 En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
1: so, je me présenterais
0: comme une artiste qui travaille avec des vêtements et des tissus. J'ai étudié
3: et travaillé dans la mode, mais maintenant j'expose mon travail dans des lieux dédiés à l'art. J'anime des ateliers, je fais des installations.
2: Tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais
1: vus Je dirais que c'est toujours très
3: difficile de décrire son travail avec seulement des mots. Je travaille en upcyclant les choses que j'ai utilisées. J'utilise uniquement des matériaux de récupération et je fais des vêtements qui sont réalisés à partir d'autres vêtements. Par exemple, dans cette exposition, il y a une veste faite entièrement à partir de sacs à dos de
0: seconde main. Tu t'appelles Enrique Schimmel, mais ton nom d'artiste est Tenant Culture. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi avoir choisi ce pseudo
1: Quand j'étais
3: étudiante en mode, je ne voulais pas vraiment travailler dans l'industrie de la mode telle qu'elle est aujourd'hui. Alors je cherchais une façon de faire exister ma pratique, une façon qui ne me préexistait pas forcément.
1: En choisissant
3: le nom « Tenant of Culture », j'ai décidé de me désigner d'une manière qui ne me décrive pas forcément comme une artiste, une créatrice de mode ou quoi que ce soit d'autre. C'est un nom que j'ai vu dans un livre de Michel de Certeau que je lisais, il l'utilise comme une allégorie, être capable d'être locataire dans une structure qui nous préexiste,
1: qui est plus grande que nous. L'idée
3: d'être le locataire, c'est que l'on ne possède pas la structure, mais qu'on l'habite, donc pour moi c'était une façon de trouver ma place à ce moment, et ensuite c'est resté.
0: Tu crées des œuvres à partir de vêtements de seconde main que tu déstructures, parfois ils sont assemblés, parfois ils sont isolés. L'industrie de la mode est mondialisée par le biais de l'économie capitaliste. Au sein du monde occidental, les habitudes de consommation sont assez communes. Malgré ces aspects qui impactent directement la matière première de tes œuvres, c'est-à-dire les vêtements usagés, est-ce que tu as le sentiment d'être influencé par le lieu dans lequel tu te trouves lorsque tu crées
1: I think place really
0: je pense vraiment que les
1: lieux sont très importants, parce qu'ils font
3: aussi partie de ma pratique artistique. Enfin, je suis très influencée par ce qui m'environne. Et l'idée d'être tenant of culture, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas autonomes. Où que nous soyons, nous sommes influencés par ce qui nous environne.
1: C'est d'autant plus vrai
3: que je choisis les matériaux que j'utilise dans ce que je trouve autour de moi ce qui est disponible. Oui, je pense que les lieux sont assez importants. En même temps, je sélectionne également beaucoup des matériaux sur eBay, mais là encore, ils viennent souvent d'Europe. Donc oui, je pense que le comportement des consommateurs dans l'Ouest a une influence sur ma pratique, parce que c'est finalement ce avec quoi je travaille.
1: Je travaille avec ce que les gens
3: décident d'acheter et ensuite décident de jeter.
1: Parce qu'ensuite, ça devient
3: une partie de mon travail. Donc oui, on pourrait dire, je pense, que le comportement des consommateurs autour de moi a un effet sur ce à quoi mon travail ressemble, d'une manière indirecte. Donc oui, c'est assez important.
2: Tu as commencé par faire des études de mode et puis tu as fait des études d'art au sens traditionnel du terme. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer d'un champ de création à l'autre
1: Je ne pense pas
3: que je suis vraiment passée d'une pratique à l'autre,
1: dans le sens
3: où, parce que je fais toujours des vêtements, mais je pense que dans la manière de montrer les travaux dans l'art,
1: il y a plus de temps, plus d'espace pour développer les idées
3: et le rythme est différent. Donc, je pense que oui, j'ai replacé ou recontextualisé les vêtements dans une pratique plus artistique. Et parfois, je les montre aussi comme des installations ou des sculptures, mais je fais toujours des vêtements. Donc, je ne rejette pas la mode dans mon travail, ce n'est pas l'objectif. Je pense aussi que la mode est un phénomène très intéressant. C'est l'un des sujets principaux de ma pratique, mais... Je pense qu'il y a eu un moment de basculement à la fin de ma licence en création de mode où mon intérêt pour la mode s'est transformé en un intérêt pour ce médium comme phénomène en tant que tel donc ça recouvrait quelque chose de plus large que simplement poursuivre une carrière dans la mode. Je veux dire, une carrière dans la mode c'est souvent quelque chose de très linéaire. Quand tu as ton diplôme, tu vas travailler pour une griffe, tu fais un stage, tu deviens directeur artistique quelque part, tu fais des collectivités saisonnière, et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre là-dedans. Même si en ce moment, un certain nombre de personnes réinventent cette structure, et peut-être que petit à petit, ça commencera à changer, même si la mode est une énorme industrie, et que ce dont je parle là, c'est seulement une petite fraction de ce qui est en train de se passer.
2: Est-ce qu'il y a une différence entre l'art et la mode, et si oui, qu'est-ce que c'est
3: je veux dire, bien sûr qu'il y a une différence.
1: Ce sont deux industries différentes.
2: Donc pour toi, l'art c'est aussi une industrie
1: <rire>
3: Oui, bien sûr. Les gens font toujours semblant que ce n'en est pas une, mais c'est une, mais c'est une industrie, absolument. Il y a de l'argent, il y a des collectionneurs. Je trouve ça assez drôle, parce que dans la mode, la dimension d'industrie, elle est évidente.
1: Tout le monde sait ce dont
3: il est question avec la mode. Dans ce sens, elle est très transparente.
1: Elle ne prétend pas être
3: autre chose. Ce n'est pas un phénomène très honnête, mais dans cette dimension-là, elle est assez honnête. On sait où on se situe avec, genre, tu vas dans un magasin, tu achètes un vêtement, tu le portes, et tu payes une certaine somme pour l'acheter, et tu tu sais qu'il a probablement été fait dans des conditions pires que ce que tu aimerais, mais tout le monde a une certaine conscience de ça. Alors je pense que, au sein de l'art en tant qu'industrie, il y a cette mystification des aspects financiers de la chose, de la dimension de commerce, comme si ce n'était pas vraiment là. C'est comme une zone économique secrète. Une galerie, c'est un magasin autant qu'un autre magasin, ça dépend juste de la façon dont on a envie de la considérer. Les deux utilisent un certain nombre de techniques pour masquer ce qu'ils sont vraiment, mais je pense que c'est inhérent à la structure de l'art d'être plus
2: secret sur cet aspect-là. Et pour toi, est-ce qu'il y a d'autres grandes différences entre ces deux industries Par exemple, est-ce que tu es plus à l'aise dans l'art que dans la mode
1: Je veux dire, je pense qu'en tant qu'artiste, l'aspect industrie, ce
3: n'est pas pour ça qu'on fait les choses, non Tu as une raison de faire des travaux que tu réalises et ils finissent quelque part. Et parfois, c'est hors de ton contrôle, parfois pas. Mais je pense que comme je réfléchis sur la mode en tant que phénomène, j'ai besoin d'avoir l'espace et l'attention nécessaires pour approfondir mon sujet en envisager une construction et une compréhension complexe,
1: et puis aussi
3: simplement pour moi. Ça prend beaucoup de temps, et la mode change si rapidement que l'on ne peut pas vraiment prendre le temps de réfléchir aux choses de cette façon. L'art donne plus d'espace à la réflexion, à la dimension critique, à exposer des choses plus longuement aussi, à ne pas s'appuyer sur la production de pièces, mais plutôt s'attacher à une seule pièce et c'est beaucoup plus adapté à ma manière de travailler, plus que de faire un objet qui doit être vendu presque instantanément et puis passer au suivant.
0: Oui, pour moi, ça fonctionnait mieux. En créant des œuvres avec des vêtements de seconde main, tu t'as franchi de la hiérarchie entre l'art plastique et la mode tu prends la liberté de créer des œuvres plastiques avec des matériaux provenant directement de la société de consommation. Est-ce que tu considères l'utilisation du vêtement comme une technique à part entière, comme la peinture à l'huile, la sculpture en bronze par exemple Les vêtements c'est vraiment
3: un médium. C'est le classique, le médium c'est le message. Il y a toujours un message dans le médium que l'on utilise, donc je fais des vêtements, mais je fais aussi des vêtements à partir d'autres vêtements. Il y a un double truc qui se passe avec les vêtements. Je pense que le fait de travailler avec des vêtements de seconde main vient de... Évidemment, ça vient de l'idée de travailler avec des choses qui ont été jetées. Ça m'intéresse plutôt la manière dont les vêtements prennent de la valeur et la manière dont ils évoluent au sein du monde. Qu'est-ce qui arrive après la fin de vie d'un produit de consommation Et me concentrer sur les vêtements, c'est parce que j'aime travailler avec les textiles. C'est une expression naturelle de ma sensibilité. J'aime la résistance du matériau. Mais décider de travailler uniquement avec des pièces de seconde main vient évidemment d'une position idéologique. Ne pas utiliser de nouveaux matériaux, pour moi, c'est un acte de résistance. Mais là encore... J'ai
1: une sorte
3: de sensibilité intuitive qui m'amène à travailler avec des matériaux qui ont déjà eu une vie passée parce que l'idée de travailler avec quelque chose d'entièrement neuf est assez intimidante pour moi. Je trouve que c'est intimidant de faire quelque chose en partant de rien.
1: Par exemple,
3: quand j'étudiais les textiles et que j'allais au magasin de tissus, tous ces rouleaux de possibilités vierges, ça me terrifiait.
1: C'est ce qu'on appelle
3: l'aurore vacuie, la peur du vide. Et c'est assez inhérent chez moi. Je trouve qu'il y a bien plus de liberté à travailler avec quelque chose qui
1: en quelque sorte,
3: de manière symbolique, n'a pas tenu sa promesse. Il y a de nombreux aspects dans le fait de travailler avec des matériaux de seconde main
1: parce qu'il y a aussi
3: des choses que l'on ne peut pas contrôler. Il y a des détails sur ces vêtements que je n'ai pas dessinés.
1: Il y a des tâches dessus, il y a de l'usure, il y a tous ces
3: éléments que je ne peux pas contrôler et qui impliquent un contexte plus grand, plus large, dans lequel j'aime travailler et qui revient à la référence à Tenant of Culture. C'est-à-dire d'avoir conscience de ce qui m'environne.
1: Et je considère
3: que mes interventions dans les matériaux que j'utilise sont cycliques. Ce ne sont pas des conclusions parce que les matériaux ont une vie au sein du monde. Et je ne veux pas du tout défendre ce territoire comme étant le mien.
1: Genre, je
3: ne veux pas dire « c'est mon esthétique, c'est mon vêtement ».
1: Parce que les
3: matériaux ont leur propre vie et il se décompose à travers les siècles.
1: Et puis, il n'en
3: restera plus rien, car ce sont des textiles, et les textiles sont les choses qui se décomposent le plus vite. Je pense que la sculpture, la peinture, ce sont des entités autonomes, faites pour être préservées pour l'éternité, et qui utilisent des matériaux qui sont durables sur le long terme, assez pour durer plus longtemps que la vie de l'artiste. Alors que... Je pense qu'en utilisant des choses qui sont déjà en train de se décomposer, qui ont été jetées et qui sinon seraient inutiles, je puise dans un cycle de matériaux
0: différents. Tu réutilises des objets tirés de la société de consommation qui portent par leurs tâches, leurs trous, euh, les séquelles de leur première vie. Ton travail est en prise directe avec la réalité quotidienne et ces marques d'utilisation, souvent considérées comme inesthétiques, sont d'ailleurs même mises en avant dans ton travail. On est donc loin du mythe du génie artistique produisant un art autosuffisant, qu'on trouve par exemple chez les expressionnistes abstraits, comme par exemple dans l'étoile de Jackson Pollock. Comment est-ce que tu considères ton rôle et ta position d'artiste
1: C'est drôle que tu dises
3: Jackson Pollock, parce que j'ai cette pièce dans l'exposition, et c'est un pantalon de peintre qui appartient à mon père en fait. Il est peintre, et les tâches dessus, c'est parce qu'il a essuyé ses mains dessus, et tout le monde dit « Oh, c'est comme un Jackson Pollock ». Donc, peut-être que je suis une artiste abstraite, après tout. Je pense que ce serait une bonne métaphore pour répondre à cette question.
1: Utiliser ces tâches, pour moi, je travaille
3: beaucoup autour de l'idée de l'archive.
1: Ce qui est relié
3: à la question «
1: comment est-ce que
3: l'on détermine ce que l'on garde et ce que l'on jette ?» Je pense qu'on peut créer un produit ou un objet, comme par exemple une œuvre d'art, mais aussi un objet au sens de comment chacun s'objectifie lui-même, ou encore d'un objet produit en quantité industrielle. Il y a plusieurs manières de créer un objet, et cela crée toujours des déchets aussi. Je crois que c'est la définition des déchets,
1: ce qui est jeté
3: après qu'un objet soit réalisé. Je suis intéressé par ce qui reste de ce processus, c'est-à-dire que si mon père fait un tableau, il crée d'autres choses aussi, comme les taches sur son pantalon, et puis, par exemple, des pinceaux vieillissants qui finissent par être jetés. On crée des déchets pendant que l'on fait des objets, et je suis intéressée par ce processus naturel qui crée des choses dont on se débarrasse, mais qui deviennent des entités indépendantes. Je pense que les tâches représentent ça sur les vêtements. Par exemple, j'ai toutes ces chaussettes recouvertes des taches de sueur, avec lesquelles je fais des petites peintures. Je les appelle peintures, mais ce ne sont pas des peintures.
1: J'en trouve certaines dans la rue et
3: par Parfois, des gens qui vont beaucoup à la salle de sport m'en donnent, et je vois ça comme le résidu d'un objet qui a été créé, dans le sens où quelqu'un est allé à la salle de sport pour travailler sur son corps, sur sa santé, et il crée quand même des taches de sueur sur ses vêtements. Pour moi, c'est aussi un processus de création, même s'il n'est pas conscient et même s'il n'est pas nécessairement désirable. En les exposant d'une manière dont on exposerait quelque chose de plus désirable, je veux apporter un éclairage sur les choses qui sont produites pendant que quelque chose d'autre est produit. Et ensuite, comment on on détermine ce qui est l'objet que l'on garde, c'est la question que j'aime poser dans ma pratique. C'est pour ça que je travaille avec ces choses un peu sales.
2: L'hybridation, l'intérêt pour l'histoire ou encore le rapport au temps, ce sont des points qui lient les travaux présentés dans l'exposition Jeunes artistes en Europe les métamorphoses et qu'on retrouve par ailleurs dans ton travail. Est-ce que tu peux décrire les œuvres que tu montres dans l'exposition
1: Je montre quelques
3: travaux, une dizaine, je crois. Le scénographe a réalisé des éléments pour présenter mes travaux, car j'en utilise toujours dans mon travail, parce que les vêtements, c'est ce que j'aime avec les vêtements. Ce n'est pas un objet autonome que l'on peut placer dans un espace. Ils ont toujours besoin d'eux. Ils ne fonctionnent que s'ils sont portés, ou alors placés sur un élément pour les présenter, comme un cintre ou une tringle. Donc, ce sont des choses assez essentielles dans ma pratique qui complètent les vêtements. Pour cette exposition, j'ai réalisé une tringle en métal qui a certains éléments d'un paravent. Mais c'est presque comme un dessin vraiment fin de ces choses parce que l'acier que j'ai utilisé est très fin. Sur ça, il y a quelques vêtements que j'ai faits, certains en utilisant la technique du patchwork, Et puis je présente également des chaussures, chaussures. ce sont des chaussures moulées dans le béton qui utilisent différentes techniques comme la mosaïque que j'utilise toujours dans cette dynamique d'upcycling. Et je montre également trois vestes faites avec des sacs à dos. Elles sont faites avec des sacs à dos de trekking, des sacs à dos de randonnée qui sont de seconde main et ils sont étirés en quelque sorte avec de la corde pour l'escalade.
1: Et c'est assez difficile à expliquer. Ils sont
3: montrés sur un mécanisme en acier que j'ai créé. Et je montre deux mannequins, et ces mannequins sont des moules de gens normaux. Ce ne sont pas vraiment des mannequins, des mannequins qui auraient été achetés. Et ensuite, dessus, je montre quelques vêtements. Et cette installation s'appelle « I forgot to tell you I've changed ». Et c'est cette silhouette un peu femme, et cette silhouette un peu homme, assise l'une à côté de l'autre, qui porte la même perruque et des tenues complémentaires.
2: Est-ce que ce sont des œuvres qui ont été réalisées spécifiquement pour l'exposition
1: Certains de ces travaux sont plus anciens, mais
3: ensuite j'ai fait une veste en sac à dos spécifiquement pour l'exposition, une chaussure et les tenues sur les mannequins également. Dans mon travail, je fais aussi ce truc que j'appelle le stylisme. Donc, mes travaux peuvent prendre différentes formes, et parfois, je vais faire porter une veste à un mannequin, et dans une prochaine exposition, elle sera ailleurs. J'aime cette flexibilité d'improviser avec l'espace, avec la structure. Je trouve que c'est compliqué de dire «
1: Oh, ça, c'est cette œuvre !» parce que peut-être que
3: ça deviendra autre chose. (rire)
2: Est-ce que, est-ce que tu changes tes travaux d'exposition, d'exposition
1: Oui, bien sûr. Je ne suis pas
2: capable de
3: ne pas faire ça.
2: Parfois, je re-regarde
3: mes travaux et je me dis, « Ah, il faut que je change ça. » Un peu moins maintenant, parce que je suis de plus en plus exposée. Et parfois, mes travaux sont vendus. Alors, c'est pas vraiment possible de les faire changer. Mais particulièrement, quand je commençais, je changeais toujours tout. Et les gens me parlaient de cette installation avec ce titre et je leur disais
1: « Non, ce n'est plus ce titre hein?
3: ». Mais pourtant, je croyais. Je pense que ça vient peut-être aussi du fait que je travaille dans un contexte lié à la mode. La même pièce peut être portée de plusieurs manières différentes. La prochaine saison, c'est quelque chose de différent, et il y a beaucoup de changements. Alors que dans l'art, les objets sont statiques. Ils restent comme ils sont,
1: ils ont ce titre, et
3: ils sont datés de cette année. Moi, parfois, je change mes travaux tous les ans. Alors je suis genre « bah, j'ai changé ça tous les ans ». Donc, ça pourrait sans doute être daté de 2017, 18, 19 et 20. Ce n'est pas toujours stratégique, mais ça me plaît beaucoup.
0: Dans ton travail, l'aspect de recyclage des objets avec lesquels tu crées renvoie directement à la société de consommation, mais aussi au rapport au temps et à l'histoire. En remettant en scène dans tes œuvres des vêtements de seconde main, tu les extrais du cycle de consommation et de leur usage habituel. Par là, est-ce que tu cherches à faire des archives du présent Il y a un mec qui regardait les chaussures qui sont montrées en bas
3: et il m'a dit « J'ai l'impression que je suis quelqu'un du futur qui regarde des archives de notre présent à nous. » Parce que les chaussures que j'utilise, elles sont plutôt à la mode en ce moment et ce sont des objets de consommation typiques qui sont un signe de notre comportement en tant que consommateur, mais elles sont moulées dans du béton et elles ont un aspect un peu vieux.
1: Et elles sont usées, évidemment. Du coup, il disait « Ouais,
3: j'ai l'impression d'être quelqu'un du futur. »
1: Et j'ai vraiment aimé
3: son analyse. Je ne pense pas que je travaille dans l'intention de créer une archive d'objets conservés pour les générations futures. Ce serait me mentir, mais
1: j'aime cette idée. Je
3: pense que la raison qu'il a amené à penser ça, c'est parce que Au sein de l'art, j'utilise des objets de tendance qui viennent de la mode pour révéler le cycle de comment un objet commence à avoir du succès et devient de plus en plus désirable, mais la saison prochaine, ce sera peut-être quelque chose d'autre. D'une certaine façon, il y a une certaine dimension temporelle dans mon travail. En économie, ils appellent ça « l'obsolescence psychologique ». Il y a l'obsolescence matérielle et l'obsolescence psychologique. Ce sont des stratégies pour que les gens consomment plus. La durée de vie d'un produit est celle du plus fragile de ses composants. Apple le fait avec ses ordinateurs. Ils mettent un composant très fragile dans un ordinateur qui fonctionne plutôt bien. Et aussitôt qu'il cesse de fonctionner, l'ordinateur est inutilisable.
1: C'est une stratégie pour t'en faire acheter un autre.
3: L'obsolescence psychologique... C'est une technique que l'on utilise pour les objets comme les meubles ou les vêtements où l'on produit quelque chose de tellement lié à l'époque, au moment, que la saison prochaine, on ne voudra plus le porter parce que ça représente quelque chose qu'on portait le mois dernier, plutôt que ce mois-ci.
1: Et je trouve que c'est quelque chose de très
3: intéressant qu'à travers la mode, on puisse changer toutes les
1: saisons. Et c'est aussi pour ça que
3: la mode m'intéresse tellement, parce que cette idée est complètement dystopique, parce qu'elle propose toujours une vision différente.
1: Et ce perpétuel changement et
3: cette fugacité, cet aléa,
1: est inhérent
3: à sa structure même. Donc, du fait d'être temporaire, la mode a fait une structure. Je trouve ça fascinant.
1: I find that intriguing.
0: Et c'est ce qui différencie ta pratique de, de la mode, du coup C'est que tu ne recherches pas perpétuellement quelque chose de nouveau
1: Oui, je
0: pense que même si j'aime
3: chercher à faire de nouvelles choses, j'aime bien ne pas avoir une esthétique cohérente. Mais je pense que ce qui fait la différence, c'est que le fait que les marques capitalisent sur cette idéologie, par exemple, pour moi, c'est un sujet de recherche très intéressant. J'ai fait une petite recherche qui traite de la question « La mode peut-elle être morale ?» Au fait, ma réponse, c'est non. Non, il n'y a pas une seule réponse à cela. Mais les tendances qui sont créées au sein des dynamiques à l'œuvre dans la mode, c'est ça mon sujet de recherche. Donc, peut-être que ça différencie mon travail d'une pratique plus classique de la création de mode.
0: Pourtant, tes installations ne sont pas toujours disposées par des mannequins ou sur des formes anthropomorphiques. Parfois, elles sont disposées ou suspendues par des câbles. Qu'est-ce qui détermine cette, euh, ce choix de, d'installation
1: Comme je l'ai dit avant,
0: les éléments sur lesquels je présente
3: mes travaux font partie intégrante de ma pratique. Je les vois comme faisant partie des travaux mêmes. J'aime vraiment l'idée de ces éléments qui n'existent que comme le complément d'autre chose parce que les vêtements, c'est ça, globalement.
1: C'est la même chose.
3: D'une certaine façon, ce sont aussi des éléments qui présentent quelque chose. Ils cachent le corps ou le mettent en valeur. Pour moi, les éléments sur lesquels je présente mes travaux sont sculpturaux et j'essaye d'élargir les possibles dans la manière dont on présente les vêtements et je suis toujours intéressée par les différentes manières dont on peut faire ça. Par exemple, les vestes en sac. Elles sont passées dans des cordes pour l'escalade. Ces cordes sont très solides, très durables. Elles sont dépliées et elles passent dans des crochets en acier. Et ensuite, elles sont attachées aux épaules de la veste. Ces vestes en sac, pour moi... Elle représente une partie spécifique de mon travail, une tendance que l'on voit dans certains environnements urbains quand les gens portent des vêtements qui ont un look très utilitaire, avec énormément de détails très fonctionnels, alors qu'en fait ils n'ont pas besoin de ces éléments pour survivre quand tout ce qu'ils font, c'est prendre le métro. Je suis assez intéressé par cette tendance.
1: Genre, pourquoi
3: est-ce que tu veux te montrer comme quelqu'un qui pourrait se battre et gagner si une catastrophe naturelle arrivait Ou pourquoi est-ce que tu veux te montrer comme quelqu'un qui est intéressé par la
1: nature quand,
3: en fait, tu vis dans la ville Donc, ces vestes en sac représentent cette idée Et les éléments sur lesquels je les présente vont dans ce sens parce qu'ils sont inspirés des sports de l'extrême. Pour moi, c'est en lien avec l'idée de l'authenticité comme symbole d'un statut. Les sports de l'extrême, pour moi, c'est aussi assez intéressant que l'on fasse des choses liées à la survie, comme l'escalade, et qu'on se mette dans toutes sortes de situations extraordinaires qui ont peut-être un lien avec ce que nous faisions il y a très longtemps, quand il fallait vraiment
1: survivre. Mais
3: ça devient une activité de loisir. D'une certaine façon, c'est quelque chose de très luxueux. Cette structure est inspirée de l'escalade
1: et du baudrier
3: et aussi du système de poulies que les alpinistes utilisent pour se faire monter l'un l'autre. Mais en même temps, ça fait référence à ces câbles au théâtre que l'on utilise pour faire comme si les gens volaient dans l'air, comme s'ils montaient dans les cieux. Donc, ça fait également référence à la dimension de mascarade qu'il y a dans ces sports de l'extrême. Ils font référence à ça, et je pense que mon travail est réussi si son histoire se retrouve dans l'élément sur lequel je le présente, autant que dans le vêtement.
0: Le côté militant est presque secondaire. Enfin, il arrive après les questions que tu poses. Oui. En fait, je pense,
3: je fais aussi des ateliers avec des gens où on fait de l'upcycling de vêtements et j'aime vraiment cet aspect de ma pratique artistique aussi
0: parce que je pense
3: que pour moi, le nom de Tenant of Culture ça représente aussi le fait que je ne suis pas autonome, que ce n'est pas juste moi qui réalise mon œuvre, parce que je suis extrêmement influencé par ce qui m'entoure. Et je fais ces ateliers où j'invite d'autres gens à la pratique de Tenant of Culture à travailler au sein de cette structure, mais à garder leur individualité en son sein. Il y a deux semaines, j'ai fait une exposition où les seules choses qui étaient exposées avaient été faites par d'autres, et ça m'a vraiment plu. Donc dans le futur, je pense que j'aimerais expérimenter ça, accueillir des vêtements faits par d'autres dans mes expositions.
2: Est-ce qu'il y a des artistes contemporains qui inspirent ton travail aujourd'hui
1: Oh oui, plein, tellement.
2: J'adore le travail de Jessie Reeves.
3: C'est une artiste américaine qui utilise du mobilier existant et le déconstruit, puis le reconstruit d'une façon tout à fait incroyable. Elle a un sens de la matière incroyable. Mais il y a aussi des éléments fonctionnels dans son travail. Je crois qu'on peut s'asseoir sur la plupart de ses canapés. Pourtant, elle les présente dans des expositions. Dans l'exposition à la Fondation Cartier, J'aime beaucoup le travail de Costas Lambridis. Il est placé à côté de moi. Je n'avais pas vu son travail en personne avant. Et quand je l'ai vu, ça m'a bouleversé parce qu'il utilise tellement de techniques différentes. Ce sont des chefs dœuvre C'est très cool de lui parler de comment il incorpore des chaises dans ce meuble complètement fou, totalement transformé.
1: J'ai été très
3: impressionné par son sens de la matière.
1: Je crois qu'il m'a dit qu'il passait
3: mille heures sur une pièce ou quelque chose comme ça. C'est agréable que l'on soit l'un à côté de l'autre parce qu'on pourrait presque dire,
1: en simplifiant, que c'est l'équivalent de
0: ce que je fais, mais lui utilise des meubles. Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
1: j'ai bien aimé ça où le
3: mec a dit « j'ai l'impression d'être quelqu'un du futur ». Quand il a regardé la chaussure, j'ai trouvé que c'était un retour assez intéressant. Aussi, pendant les ateliers que je fais… J'ai beaucoup de retours vraiment super. Pas sur mon propre travail, mais simplement parce que je vois le plaisir que les gens prennent à faire, à créer des choses. Ils sont toujours libres dans une structure ouverte. Les gens sont libres de venir, de partir, parce que c'est important que les gens prennent part à ça. Ceux qui ne créeraient pas des choses par eux-mêmes. C'est vraiment agréable de voir les gens laisser libre cours à leur créativité avec le vêtement et le porter et se regarder et voir ce qu'on peut faire avec des matériaux de seconde main. C'est très agréable. Et je
0: pense que ce sont ces critiques-là, ces retours-là, qui sont importants pour moi. Enrique Schimmel, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. Tes œuvres sont à voir à la Fondation Quartier du 4 avril au 16 juin 2019, dans l'exposition « Jeunes artistes en Europe, les métamorphoses
2: ». Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
0: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
2: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site, lebruitdelart.fr.